0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast design de l'agence Web. Aujourd'hui dans le cadre de 360 possibles, je reçois Fibre Tigre. Bonjour. Salut Fibre. Euh, on va être ensemble pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour aborder la thématique du design à travers ton métier qui est celui d'auteur de fiction interactive entre autres. Euh, et euh, est-ce que euh, du coup tu peux te présenter rapidement pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas
1: euh, je, Mon pseudo est Fibre tigre, euh, je travaille essentiellement dans le jeu vidéo même si euh, c'est compliqué d'avoir une vision d'auteur dans ce secteur là et je fais aussi euh, de façon marginale la bande dessinée et d'autres choses, série télé et tout ça ouais.
0: euh, Du coup on te connaît effectivement euh être plus pour euh, être auteur notamment euh, de jeux vidéo et euh, qu'est-ce qui t'a amené en fait tout simplement à développer ça euh, et euh, à t'intéresser au game design et à la fiction interactive en, en fait à la base
1: je sais pas dessiner OK et, euh, <rire> et en fait, j'ai toujours voulu faire ce qu'on appelle des point and click, c'est des jeux vidéo où il y a beaucoup d'animations 2D qui, qui marchent très bien dans les années 90. Aujourd'hui, j'en n'en ferai pas, mais à l'époque, quand j'ai commencé à avoir un peu de temps et de latitude et de surface intellectuelle, j'ai commencé à faire ça et je me suis aperçu rapidement que je n'avais pas les moyens de faire ça. Et du coup, je, me, je, je pouvais juste faire une chose, c'était produire du texte. Et à ce titre, je me, suis, je me suis renseigné sur la fiction interactive qui est du texte interactif. Alors c'est pas, c'est vraiment le pire type de jeu vidéo. C'est vraiment ni sexy ni intéressant. À l'époque, il n'y en avait pas en français. Et, euh, mais par contre, euh, par exemple, le marché malentendant était très intéressé pour ce type de texte à l'époque. Donc, j'ai commencé en 2000 à faire de la fiction interactive strictement. Et comme c'est une scène qui est euh, pas très sexy, c'est une scène expérimentale. Et du coup, c'est comme si j'avais fait de l'expérimentation pendant quasiment 20 ans. Et euh, je suis, j'ai euh, Aujourd'hui, je suis à la... Enfin, le texte est très malléable, on peut en faire plein de choses, on peut aller très loin dans les concepts, avec très peu de frais et très peu de. de, 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 on va dire de très d'investissement, de, hein. voilà, ouais. de temps, et du coup, effectivement, j'ai appris tout un tas de recettes qui sont, qui sont, qui sont très intéressantes, voilà, et qui m'ont beaucoup servi, quand après j'ai basculé dans le jeu vidéo commercial.
0: Okay donc ouais à la base c'était vraiment un souhait de ta part euh, de raconter des histoires et euh, donc à travers l'écriture euh, avant même de faire euh, interactive ouais.
1: interactive c'est à dire que euh,
0: dès le début cette notion-là d'interaction a été importante
1: ouais, on va dire qu'il y a alors c'est une théorie euh, que j'ai actuellement qui est peut-être fausse et qui sera peut-être démontrée comme fausse mais en gros il y a trois étapes sur l'escalier euh, que l'on peut voir aujourd'hui tu as la narration linéaire donc on lit un roman de A à Z, tu as la narration interactive qu'on peut voir dans les livres dans z ou dans les jeux textuels et encore, ils ont, on pouvait faire des sous-marches parce qu'il y a les embranchements, il y a la, la narration objet, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le procédural et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que euh, on, peut, on, peut, on est passé de le joueur écrit partiellement l'histoire en choisissant les embranchements à demain une équation mathématique où une IA va carrément écrire l'histoire le, dont le joueur va choisir les embranchements. C'est des choses qui sont discutables, hein, mais voilà.
0: Et du coup, toi, en tant qu'auteur de fiction interactive, interactive, euh, sachant que tu bidouilles un petit peu l'intelligence artificielle aussi, est-ce que tu penses qu'une des pistes d'évolution en tant qu'auteur, ça va être de coder une intelligence artificielle pour euh, créer des fictions interactives ou... Alors, l'air de
1: rien, c'est la question à vraiment, à, j'ai un million de dollars, mais plutôt à un milliard de dollars. <rire> non, mais vraiment, la question, c'est, euh, première question, est-ce que le procédural peut remplacer un humain mmh. Deuxième question, est-ce que euh, l'intelligence artificielle peut remplacer un humain mmh. Alors aujourd'hui, les réponses, elles sont rapides parce qu'un humain, ça coûte pas si cher que ça, surtout un narrative designer. Donc ouais. du coup, la, la réponse est souvent non. Et euh, il se trouve, on peut rentrer dans le détail, mais que c'est. Euh, bah, des experts disent que oui, c'est le futur. Je pense que non, ce n'est pas le futur à titre personnel. Pour la, déjà parce que j'ai un avis de français. Et ça a l'air de rien parce que quand on manipule du texte français, c'est pas comme manipuler du texte américain. C'est-à-dire que une fleur blanche aux états unis c'est white flower un, un, un sac blanc ce sera white bag avec une fleur blanche c'est blanche CHE tandis que un, 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 un sac blanc c'est blanc b -A -L -A -N c. et le, la transition de blanc à blanche c'est une exception c'est à dire que pas une règle qu'on peut coder et du coup tu vois, là on arrive aux limites du procédural après une intelligence artificielle peut faire ça mais une intelligence artificielle tu la codes avec un certain corpus de mots c'est à dire qu'il faut que tu produises des mots en suffisamment grand nombre pour qu'elle soit efficace et ces ce, ce nombre c'est 3 milliards du coup ce n'est pas possible aujourd'hui mmh. d'avoir des corpus euh, intéressants, thématisés ce, pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, je pense que voilà, le futur n'est pas par là par contre le futur sera pro, probablement dans l'intégration du multijoueur c'est à dire que euh, au lieu de dire euh, il y a un, un dragon qui a capturé une princesse et vous êtes le chevalier, il faut aller le sauver ça va être plutôt le euh, joueur B a capturé la princesse, il faut aller la sauver. Le joueur A arrive devant le joueur B, il ne va pas forcément le tuer, il va peut-être dire bah, « on garde la princesse ensemble » ou « tiens, on laisse tomber la princesse et on va jouer ensemble » et il va se passer des interactions absolument inédites, comme tout ce qui se passe entre deux humains, mmh. qui fait que ça va être des narrations intéressantes. Voilà.
0: Ok, euh, du coup dans le cadre de 360 Possible, tu as présenté euh, une conférence sur le thème un peu des cheat codes de la vie et nous on aime bien demander aux gens qu'on invite un petit peu quel est leur quotidien en tant que designer euh, euh, dans la réalisation de leurs tâches, pour moins dire, dans la pratique euh, de leur métier est-ce que euh, toi tu as, même si la journée type n'existe pas forcément, est-ce que tu as un peu une vision comme ça que tu peux nous partager sur, ouais, euh, sur ça
1: bah, je me lève quand je veux, ça c'est le privilège, donc après une bonne nuit de sommeil, ouais. voilà <rire> Euh, et euh, je commence à travailler quand je veux mais bon, il ne faut pas trop tarder non plus euh, je m'occupe en premier des réseaux sociaux enfin, je réponds à tous mes mails euh, boîte, objectif, boîte mail zéro vraiment, hein, toujours et euh, ensuite, je, je m'occupe de mes réseaux sociaux un petit message sur chacun de mes réseaux sociaux c'est si possible le plus pertinent possible qui peut m'attirer de la visibilité Voilà, sachant que j'ai des réseaux sociaux dédiés à des projets désormais par exemple, The Beautiful Walk ou Game of Thrones a ses propres canaux, donc que... c'est pas simplement ma, pro... ma marque pro personnelle donc je fais la promotion, mais euh, les sous-projets. Et après j'attaque les projets en tant que tel, je, je consacre environ une heure par projet, donc je fais plusieurs projets les uns après les autres, enfin des petits bouts, sachant que euh, passer sur un, le projet 2 me fait, repose du projet 1, ainsi de suite, comme ça je peux tenir la distance. Et, euh, il y a, je fais des pauses quand je veux, généralement je les time, enfin je fais des pauses d'une heure plus fixe, tu vois, dans lesquelles je joue aux jeux vidéo, je fais autre chose, et où je vais faire du vélo. Et euh, ce qui est important, est, il a, le soir je fais deux choses, je fais l'une ou l'autre ou les deux en même temps. Ça rentre dans le cadre du travail, c'est que euh, je fais de la recherche et du développement. C'est-à-dire que je me dis, euh, tiens, on va tenter de. Par exemple, en ce moment, j'essaie de, 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 de créer une sorte de livre dont vous êtes le héros infini. Voilà. Comment on pourrait faire pour qu'il soit infini euh, de façon informatique Donc, En régénérant des histoires toujours nouvelles, mais tout en gardant l'intérêt. Voilà. Je pense que ce n'est pas très fécond, mais je n'ai pas d'autres sujets en ce moment, donc je travaille là-dessus. Et euh, deuxième truc que je fais aussi, c'est je stream. Donc streamer, c'est euh, tu joues à un jeu vidéo ou tu fais une activité. Avec d'autres personnes qui te regardent, mais elles participent. Et je trouve déjà c'est enrichissant. C'est-à-dire tu es avec d'autres personnes, c'est cool, on peut se parler. Et euh, on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je peux dire tiens, je vais coder un générateur de plantes. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui me regardent coder, qui me renseignent. Ça, ça, quand tu as la force, c'est très simple parce que ça te permet euh, d'emmener de, de, tout un cou ton coup avec toi. Et euh, ils participent un petit peu au projet, c'est vraiment cool. Ouais. Mmh. Donc c'est des choses que j'essaie de faire. Ça, c'est la journée euh, idéale qui se passe bien.
0: Et euh, tout à l'heure, tu parlais de réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler deux secondes de l'utilisation que tu fais de LinkedIn Parce que j'ai l'impression que tu as une activité un peu particulière dessus. Alors, LinkedIn,
1: euh, LinkedIn c'est un réseau qui est très typé. Ambiance, entrepreneur, ouais. winner. Et à tel point qu'il y a des gens qui caricaturent le réseau. Et le réseau ne s'aperçoit pas que c'est des caricatures. Okay. Et donc, effectivement, j'essaie de, de le prendre complètement à contre-pied. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, on est dans un... Les gens sont tellement ennuyeux que si tu insultes les gens sur LinkedIn, ça va être tellement bizarre que les gens tu vas de trouver un job, tu vois. Ouais. Voilà. Donc euh, toujours avec de l'humour, toujours euh, j'essaie de publier des choses surprenantes, drôles. L'important c'est de faire rire. Mmh. Je, en fait, je fais LinkedIn parce que j'ai arrêté Facebook parce que Facebook c'est Facebook a un problème, c'est que à la fois tu as ton patron, enfin ton patron, tu as ton client, ta petite sœur et ta mère et ton plan cul. En même temps, tu vois. Mmh. Et à un, moment, à un moment, il y a un problème sur Facebook, tu vois. Euh, et, euh, et LinkedIn, ce qui est bien, c'est que tu n'as que tes contacts professionnels.
0: Ok. Et c'est vrai que c'est presque une... Enfin, moi, j'ai l'impression quand je lis tes posts ou j'en vois passer, qu'il y a presque, un, pour le coup, un travail d'auteur. Enfin, en tout cas, ça rentre un peu en cohérence avec ce travail-là. Alors, euh, c'est très... De... Euh... Formuler des, ouais. des textes particuliers. Euh...
1: Sache que ça me prend pas plus qu'une minute par jour. Ouais, mais... C'est-à-dire vraiment, je vais... Euh... En plus, et je me permets de faire des trucs honteux que je ne ferai pas sur Twitter. Par exemple, ouais. sur Twitter, quand je poste, quand je reprends une image de Reddit, j'ai source, tu vois. Là je prends une image de Reddit, je la colle, je m'en fous, je dis, hey, alors vous en pensez quoi, Ubisoft, bande de cons, tu vois. Et c'est drôle parce que voilà, les gens ils rigolent, ils rigolent un peu, tu vois. Mm -hmm. on, est, on a un peu poil à gratter, mais c'est vraiment. Enfin, c'est amusant de prendre ce réseau à contribuer. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt malheureusement dans LinkedIn. Les gens ne sont pas très intéressants.
0: Ok. Euh... Qu'est-ce que tu peux dire sur ce rapport-là que toi tu as entre euh, quelque chose qu'on voit peut-être plus comme euh, de l'écriture de ton côté on va dire et euh, l'image qu'on se fait d'un game designer où euh, des, il va y avoir des niveaux, il va y avoir des, la création d'un jeu euh, avec un personnage quoi. Comment, euh, comment on peut dire que l'écriture est du game design Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut le dire déjà Déjà je commence euh, à la
1: fin par une anecdote amusante, c'est qu'on euh, est deux, trois je pourrais dire dans le monde, mais en tout cas en France, à faire de la fiction interactive depuis 20 ans mm -hmm. et si tu vois à un moment tu connais bien le métier et tu n'as plus besoin d'outils. Tu, tu me demandes de faire une fiction interactive, je prends mon crayon et, moi, et je l'écris, je ne fais pas de schéma, je ne fais rien parce que je sais faire. C'est mm -hmm. comme, comme les gens qui parlent allemand tous les jours, ils se mettent à parler allemand, tu vois, ils ne réfléchissent pas les déclinaisons, tout ça. Et euh, effectivement parfois c'est compliqué euh, quand j'ai une équipe de prod, je leur livre un document, ils me disent où est le schéma, je dis ben, j'ai pas de schéma, tu vois. ils me disent mais comment t'as pu faire un truc sur le schéma parce qu'en fait c'est intégré en moi. Maintenant, euh, le game design, ce qui est intéressant donc le game design, la, la science de créer un jeu c'est une science qui a 40 ans donc à la fois euh, va, va voir la science de la charpente euh, enfin de, de construire un bâtiment en 40 ans après la, la découverte de la première brique tu vois, il n'y a pas grand chose donc à la fois il y a tout à faire et à la fois ce qui est intéressant c'est qu'il n'y euh, a aucune, aucune, aucune structure des savoirs parce que les savoir-faire sont jalousement gardés et il euh, n'y a pas de propriété intellectuelle donc, euh, dans ce, cet écosystème-là, souvent, on a des gens qui réinventent la roue en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avec l'idée du siècle qui a déjà été fait en 1983, et euh, les gens de, enfin, ne, 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 ne jouent pas au classique. Voilà. Je dirais que grand, la grande perte de temps et d'énergie aujourd'hui, c'est un manque de connaissance des classiques. Souvent, quand on nous demande de faire un jeu vidéo sur un thème particulier, je dis, quand je donne des cours à des professionnels, je leur dis, vous devriez même pas réfléchir. C'est comme des joueurs d'échecs, quand il y a des ouvertures. Les joueurs d'échecs, les 20 premiers coups, ils ne réfléchissent pas. C'est des ouvertures, des contre-ouvertures, et ainsi de suite. Mais là, c'est pareil. Vous ne devriez pas être en train de dire quel game design je vais appliquer à cette thématique parce que vous devriez déjà l'avoir dans votre bibliothèque de coups. Par contre, vous allez dire comment le faire le plus homogène possible, leur donner du sens. Et ce qui est intéressant, c'est que les game design ont des signatures. C'est-à-dire que... Si tu, demandes, enfin, si tu me donnes un jeu particulier avec un, jeu, un système de règles, ah, c'est plutôt ce, ce, ce game designer là. Voilà. Et, euh, assez, assez, euh, voilà. Après, euh, c'est très vaste, il y a plein de choses, il y gens partout, les gens en temps réel. Euh, voilà, il faut... Et être innovant, c'est à la fois compliqué, mais le game design, c'est un, une des choses qui ne tombe pas sous le coup du, donc de la propriété intellectuelle. Donc, comme la science, et contrairement au cinéma, comme la science, vous pouvez un game design qui a bien marché jusqu'à présent et dire je vais prendre super mario et je vais faire encore mieux mmh. ou je vais ajouter ce twist là à la fois c'est pauvre comme système de game design et à la fois c'est riche enfin ça nous permet de faire beaucoup d'expérimentation et d'aller loin ça a ses avantages et ses inconvénients voilà.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, toi en tant qu'auteur, tu te dis euh, parfois, tiens, je vais prendre ce concept de game design et puis je vais essayer de le retranscrire, mais de manière textuelle, euh, euh, oui, textuelle Est-ce que c'est des genres de choses qu'on peut imaginer bon ou, Oui, euh... par
1: exemple, euh, surtout si c'était très hétérogène, un jeu de baston euh, textuel, admettons. Mm -hmm. très, euh, ça a l'air surprenant au début. Tu te poses deux minutes, tu te dis, ah ouais, c'est vachement facile, ça peut être cool, il peut y avoir plein de choses qui sont faites. Et ce n'est pas, pas une bonne façon d'agir. La pire façon d'agir, euh, en fait. On a, on a un problème qui est la, les magasins et la presse. La presse et les magasins ils ont besoin de mettre des étiquettes sur les jeux donc en gros ils vont vous dire c'est un first person shooter, c'est un real time stratégie, c'est un jeu autour partout pour mettre votre jeu dans des cases et ce qui fait que quand vous avez cette culture du jeu vidéo, vous allez vous lever un matin et dire je vais faire un first person shooter mais il y aura des plateformes tu vois. vous allez fonctionner comme ça alors qu'en fait la bonne stratégie serait de dire, j'ai envie de faire un jeu qui parle de comment les plantes poussent. Et après, je vais observer euh, comment ça marche vraiment, les plantes elles poussent, elles construisent de l'écorce comment. Et en fait, juste en regardant comment le phénomène naturel se fait, les principes de jeu, ils se développent tout de suite et tu n'as même pas à réfléchir. Donc cette façon très naturelle, c'est la meilleure, c'est la plus saine.
0: Mmh. Ok, euh, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure pendant ta conférence et puis on a un public aussi de gens qui sont plutôt typés étudiants, qui nous écoutent euh, par rapport à tout ce que tu viens de dire, justement, est-ce que euh, tu aurais des conseils à donner pour des gens qui se disent, ben moi j'ai envie de faire ça demain Ça euh, en général ou le jeu vidéo jeu vidéo, euh, être auteur dans le jeu vidéo, euh, être auteur de fiction interactive, pourquoi pas, euh, bosser dans, dans ce milieu-là quoi.
1: Alors le jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui recrute, qui a, dans lequel il y a beaucoup de besoins, de talents notamment, parce qu'en en fait... Demain, si vous êtes un écrivain talentueux et qu'on vous dit est-ce que vous préférez écrire une série Netflix ou faire un jeu vidéo En général, vous allez faire la série Netflix. C'est ce un mauvais, c'est un mauvais choix stratégique en fait, parce que vous êtes moins payé, bien payé. Vous allez vraiment vivre un enfer. Mais euh, effectivement, de ce, par cette logique-là, par cette représentation interne de caste euh, mmh. que la série télé et Netflix en particulier serait meilleures que le jeu vidéo, alors, les meilleurs talents ne sont pas dans le jeu vidéo. C'est pour ça que encore aujourd'hui, mais ça va changer, je pense, dans l'avenir. Si vous avez un tout petit peu de talent, vous serez le roi du monde dans le jeu vidéo. Parce qu'il n'y a, a aucun graphiste talent. Enfin, les <rire> graphistes <bon, tu> vont <rire> me malheureusement, il y a effectivement aujourd'hui il y a 1000 jeux qui sortent par jour. Ouais. Il, y a, il, doit, il doit y avoir 5-6 directions artistiques à tout casser. Mmh. Le pixel art, la représentation de la réalité, le low poly, et puis après quoi L'aquarelle, mmh. et c'est tout. A, demain, euh, tu vas. J'ai jamais vu de, fin, de jeu vidéo qui est d'autres naturellement et de façon massive euh, voilà d'autres pistes de... donc en gros il y a, ya une faiblesse euh, une faiblesse de talent qui fait que bon, on peut faire son trou alors maintenant comment passer à l'acte c'est à dire la première chose à faire si vous avez du temps libre euh, si vous avez six mois de loyer devant vous ou euh, que vous avez encore une maman qui vous fait des pattes et vous avez un an euh, qu'elle accepte que vous restez un an à côté la première chose à faire c'est de faire votre propre jeu vidéo vous faites votre propre jeu vidéo vous le faites le mieux possible vous faites essayer de faire le jeu le plus petit possible vous allez dans des salons le présenter, et vous allez avoir un éditeur qui va vous dire « ça m'intéresse ». Alors, c'est là d'être une histoire un peu folle, mais en fait, c'est une histoire assez commune. Mmh. Sinon, vous allez voir votre jeu vidéo qui a été fait, que aucun éditeur à vous que vous n'avez pas pu vendre. Vous allez voir Ubisoft ou n'importe quelle autre boîte, j'ai fait ce jeu vidéo, est-ce que vous voulez m'embaucher Ils vont vous embaucher, vous allez accumuler 6 mois de loyer, vous allez vous casser, et vous allez retenter l'expérience autant de fois que possible. Donc en fait, ce n'est pas plus simple que ça. Et effectivement, vous êtes là à vous dire « mais je ne sais pas coder ». Je ne sais pas euh, créer un jeu vidéo. C'est le, pas compliqué. C'est-à-dire, et je vous le dis vraiment pas euh, du haut d'une personne qui a de l'expérience, tout le monde a commencé comme vous à se dire je ne sais pas coder une fiction interactive, je ne sais pas euh, coder un visual novel. Euh, N'importe qui peut le faire. C'est, à la portée de quelqu'un qui sait écrire en français. Voilà
0: ok, et du coup dans ce cadre là est-ce que tu recommanderais euh, les game jam par exemple, est-ce que c'est un exercice qui est intéressant
1: alors intéressant la, la game jam est très intéressant parce que, donc la game jam rappelons ce que c'est, c'est oui. un vous passez 48 heures avec euh, d'autres professionnels euh, pour créer un jeu vidéo en 48 heures et ça a deux effets hyper intéressants, enfin trois effets premièrement ça vous ça vous montre ce que c'est que le jeu vidéo, fabriquer un jeu vidéo, dans des conditions de crunch. Donc ouais. du coup, euh, vous savez si vous aimez ça Donc ou pas. Donc assez réaliste. <rire> Parce qu'en fait, quand on travaille longtemps dans le jeu vidéo, au bout d'un moment, vous euh, en être dégoûté. Mm. Ensuite, vous faites des relations. « Ah, oh, ce graphiste, j'ai aimé travailler avec lui. Ce codeur est cool et en plus, il n'a pas de boulot en ce moment, mais j'ai lui proposer mon game design. Voilà. » Et en fait, troisième point, ça arrive souvent, enfin ça arrive parfois. Les jeux vidéo qu'on crée en Jam sont excellents et euh, ils sont publiés. Mmh. Donc euh, la Game Jam, pour moi, c'est très très sain. Et si vous êtes quelqu'un qui dessinait bien, qui écrivait bien du texte, pas forcément un codeur et pas forcément un créateur de jeux vidéo, venez au Game Jam, les mains dans les poches, vous trouverez euh, un musicien, n'en parlons pas. Alors là, un musicien, ouais. euh, on aura vraiment besoin de vous. Voilà.
0: <rire> ok. Euh, par rapport à justement toutes ces petites choses de développement, de, de capacité, de compétences autre chose comme ça, est-ce que toi tu as une démarche perso d'amélioration voilà. Tu parlais de recherche et de développement tout à l'heure. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses que tu fais pour euh, bah, t'inspirer euh...
1: Alors, euh, y a, je vais te donner deux conseils qui sont contradictoires. Mais, euh, donc le premier, c'est qu'il faut jouer à beaucoup de jeux vidéo différents cest si vous passez euh, toute votre vie sur Call of Duty euh, ou Elite Dangerous ou euh, n'importe quoi, si vous passez 1000 heures à un jeu, vous n'êtes pas destiné à être game designer parce qu'en en fait, vous allez manger euh, de la mousse au chocolat pendant mille heures et du coup, euh, vous allez vous priver mille fois de, de plein de plaques euh, qui pourront alimenter votre imaginaire. Donc il faut vraiment une diversité. Il faut, faut forcer naturellement à aller vers des jeux euh, qui sont contre-intuitifs avec personnalité. Des jeux de gestion, de, euh, euh, des jeux d'équitation, euh, voilà, des jeux de pêche. Euh, vraiment des jeux, euh, euh, des jeux pornographiques, euh, là, des, jeux, des jeux étranges et en fait ça, vous allez comprendre les faiblesses, les forces, pourquoi ça marche et euh, forcément vous allez créer votre bibliothèque de pro. Ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil que je tiens de Fanette Mélier, qui est une graphiste avec laquelle j'ai travaillé beaucoup, qui est très reconnue euh, dans son secteur, elle, elle m'a dit, moi je regarde pas ce que font les autres parce que j'ai peur d'être influencé. Et effectivement, euh, autant je vais voir des jeux d'équitation. Autant les jeux qui sont vraiment ma spécialité, les narratifs, j'essaie d'éviter. Parce que soit ça va me tirer vers le bas, soit ça va me tirer vers le haut, mais dans une direction qui ne sera pas la mienne naturellement. Mmh. Donc j'essaie d'éviter. J'essaie avoir son style, c'est très précieux. C'est euh, quelque chose qu'on peut perdre facilement. On est très influencé, on a envie de faire euh, du House of Cards, on a envie de faire euh, voilà, des choses comme ça, donc il euh, faut garder son style.
0: Et du coup, comment Même la larme est Ok. Et du coup, comment tu fais pour cultiver ce style
1: bah, il faut euh, t'exprimer avec sincérité, il faut, euh, faut faire les choses que tu aimes. Voilà. fais les mmh. choses que tu aimes.
0: Et en termes de, euh, alors pour le coup, si on ne va pas voir ce que font les autres avant, est-ce qu'on s'intéresse à ce que les gens disent euh, de notre travail après, pour un peu euh, challenger sa manière de faire, ou euh, les retours c'est aussi apprendre avec des pincettes
1: euh, Un retour euh, les retours sont intéressants, déjà quand ils sont menés dans une démarche assez qualitative, tu vas montrer ton jeu à la Paris Games Week et qu'on dit ton jeu de la merde, le retour n'a aucun intérêt. Mais euh, les retours d'un point de vue commercial sont intéressants. C'est-à-dire que le, tu vois quand tu montes ton jeu sur un salon, si tu vas faire des ventes. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, euh, le retour, tu, enfin moi, je veux dire un truc qui a l'air vachement arrogant, mais euh, qu'un mec me dise euh, j'aime ou j'aime pas ton truc, euh, aucun intérêt, tu vois. Mmh. Euh, ça ne ça m'intéresse pas parce que euh, moi, je, je donne quelque chose qui pense être, que je pense être le meilleur possible, tu vois. Vraiment, je te donne tout mon amour, voilà, je te donne ça. Si tu pas, tant mieux. si tu je m'en fous. En fait, en vrai, je veux juste apporter quelque chose de nouveau. Par contre, effectivement, si on me dit euh, c'est du déjà vu, tu vois, ça ressemble à ça, ouais, c'est un peu embêtant. Mais mmh. bon, j'essaie de faire différent.
0: Mais je trouve que c'est effectivement intéressant, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, sur ce, cette capacité à euh, garder un peu euh, solide, entre guillemets, sa, son ambition et euh, la vocation qu'on a initiale en tenant compte des retours, mais pour pas. Euh, se faire couper l'herbe sous le pied entre guillemets au premier euh, mauvais euh, retour qu'on peut avoir quoi. parce que ça peut freiner beaucoup de gens de se dire j'ai mis beaucoup d'énergie dans quelque chose puis comme j'ai mis beaucoup d'énergie je vais prendre très à cœur ce qu'on va me dire et du coup ça va me dégoûter tout de suite quoi c'est un peu important je pense j'ai une philosophie
1: de, de vie c'est à dire que je considère que ce que je fais c'est mes enfants
0: ouais. et
1: je dis mon enfant si c'est un génie ou un mongolien je l'aime pareil voilà. donc il euh, y, y a des projets que j'ai fait qui sont vraiment pas bien, qui ont échoué totalement, bah je les aime autant que mmh. ceux qui ont cartonné. Voilà. Même plus, peut-être, ils ont besoin plus d'amour.
0: Ok. Euh, et euh, en termes de, plutôt de méthodologie, ou peut-être même d'outils, est-ce euh, que tu aurais des conseils éventuellement pour euh, justement bah, alimenter un petit peu sa pratique au quotidien, euh, ouais. se motiver ou, euh...
1: Il y a un syndrome que j'appelle le syndrome de la bibliothèque Linux. C'est que, en fait, souvent tu as des gens qui commencent à travailler à un projet. Et ils se disent, ah putain mais ce framework est carrément mieux. Et ils recommencent le projet à zéro, ils okay, le ouais. mettent dans tu vois. Moi je pense que tu as commencé à bosser sur un truc qui est bien, tu le finis ton projet et après on verra. Tu mmh. vois. Mais surtout, à mi-chemin, ne refais pas ta technologie. Je connais aucun, 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 aucun exemple de personne qui a dit tiens, je vais utiliser cette bibliothèque en plus ou je vais faire refaire sur ce framework-là et le projet a été meilleur et il a été livré dans les temps et il a été livré même plus rapidement. Ça, ça n'arrive pas. Souvent, c'est des catastrophes. Donc euh, ça, c'est en termes de gestion d'outils, ça c'est très important. Après, ça pose la question de « est-ce que j'ai le bon outil ?» Et également, alors dans le jeu vidéo en, en particulier, je vais donner un exemple très important, c'est que il faut que vous ayez l'outil, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire il y a Unity et Unreal, il faut, qu il les, faut que vous ayez l'outil qui build, c'est-à-dire qui Build sur le plus de plateformes possible potentiellement. C'est-à-dire que si vous avez un, un outil génial ici mais qui sort que du Macintosh, il y a deux scénarios qui, pensent, qui pensent sont possibles. Votre jeu ne marche pas, tant pis. Et votre jeu marche, et là vous êtes dans la merde parce qu'il va falloir faire une version PC et il va falloir recommencer à zéro sur un autre outil. Donc en gros, effectivement, il vaut mieux de base avoir des outils, notamment Unity, il est gratuit jusqu'à un certain point, qui per permet de builder sur plein de, plein de plateformes. Là, il y a un jeu excellent qui vient de sortir, c'est le Slice de Spire, qui est vraiment très très bien. Ils l'ont fait sur un certain, sur, sur un certain outil, c'est un succès fantastique. Le jeu était porté sur Switch, ils ont dû le recoder en entier à nouveau. Et le code est insupportable, je plante à fond, tu vois. Donc, euh, euh, il voilà. ne euh, faut pas passer 100 millions non plus. La décision est très facile. Hein. C'est quoi l'outil que vous prenez, les gars On prend tous Unity, OK Unity et on, on avance. Demain, mmh. ce sera un autre outil. Voilà.
0: Ouais. Et euh, alors, ce pas vraiment un outil, mais ça peut être une ressource intéressante. Euh, tu parlais justement euh, tout à l'heure de tester plein de jeux différents. Euh, et est-ce que toi, tu as des ressources en particulier pour trouver ces jeux Parce qu'on sait aujourd'hui que les stores comme Steam, c'est euh, tellement euh, infini presque en termes de catalogue que c'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des manières de mieux s'y retrouver
1: Oui, oui. Ouais, euh, bah, euh, bah déjà. Euh... Si vous prenez les 100 jeux les plus joués sur Steam, et que vous y enfin, c'est compliqué parce que ça coûte cher aussi. Ouais. <rire> voilà. euh, prenez les jeux soldés,
0: <rire>
1: euh, en, par exemple en bundle. Euh, voilà, testez les jeux. Ni, ni, enfin, ne vous lancez pas dans des jeux infinis. Euh, tu vois, Elite mmh. Dangerous, j'ai joué 40 heures. Et après, j'ai dit c'est bon, j'ai vu, vu, ce que c'était. Tu c'est-à-dire que à part, dès que tu as dépassé le stade de j'ai eu tout ce que le jeu pouvait me donner que tu commences à jouer, parce que tu es accro ou parce que tu veux jouer, là tu es, tu es dans une... Euh, L'objectif tu, tu, est un peu perdu quoi. Es pas, ouais, t'es pas en train de, 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 de t'alimenter. Ouais. Après, il faut pas faire que ça, tu vois, mais euh, de toute façon, euh, si tu veux travailler dans le jeu vidéo, tu vas être condamné à un moment à ne voir le jeu, le jeu vidéo auquel tu joues que sous l'angle de sa création mm. et euh, tu vas comprendre euh, la souffrance qu'il qu y a eu derrière, ouais.
0: euh, voilà, et donc c'est compliqué, voilà. Mm. Ok. Et peut-être, euh, je sais pas, euh, des auteurs éventuellement ou euh, des, euh, des gens euh, à suivre sur les réseaux qui peuvent euh, éventuellement aider à apprendre à des choses intéressantes ou être... Il euh, y a moi Faire de la curation Ouais <rire> ben voilà, on a l'impression ouais. du coup <rire>
1: Non, il y a moi, il euh, y a... Donc. -ce que es... Sur Twitter. Alors,
0: cela dit, blague à part, et c'est une vraie question, du coup, est-ce que tu donnes, si on te suit sur les réseaux, est-ce qu'on peut sur tes. J'ai flux... un trade que
1: j'alimente tous les dimanches ouais. sur le narrative design. Ok. Voilà, c'est voilà, hyper euh... intéressant. Hein. Alors, en toute modestie, je pense qu'il n'y a pas meilleur trade sur narrative design euh, sur Twitter. Voilà. Ok. Non, je suis un peu arrogant, mais euh, à un moment, il faut poser les choses, tu vois. Après, il euh, euh, y a un, un journaliste français qui s'appelle. Enfin, euh, son compte, c'est Netsabès. C'est un ancien de de canard PC qui aujourd'hui n'est plus sur les jeux vidéo mais euh, il, il est au taquet sur, le, sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que nous, entre professionnels de jeux vidéo, le jeu c'est de savoir le truc que Net'sabest ne sait pas et souvent c'est dur. Okay. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Et puis c'est tout. Il
0: <rire> okay. euh,
1: euh, euh, y aura peut-être des, peut des créateurs euh, pertinents mais euh, euh, quand je vais sur Twitter c'est peut-être pour me libérer l'esprit, j'ai plus envie de voir des gens parler de jeux. Vidéo. <rire>
0: Ça peut se comprendre. Euh... Si, attends, j'en ai encore. Hein. Ouais.
1: C'est un streamer qui s'appelle Exserve. e x -S, s e r v ah, oui. ouais, tout à fait. Et en fait, ce type-là, à chaque fois qu'il a dit ça c'est le meilleur jeu du monde, à chaque fois c'était un super jeu. Okay. Et, et, et vraiment, à chaque fois je disais, mais pourquoi il me dit ça, j'ai pas envie de jouer à ce et je me forçais, et je vois, je me suis forcé et c'était un très très bon jeu.
0: Okay. Euh. Eh bien, on pourra du coup retrouver ouais, toutes ces, On fera des liens dans la, la retranscription euh, sur ces, ces bons conseils. Euh, nous, notre cœur entre guillemets euh, de, de métier et puis les gens qu'on interviewe beaucoup euh, chez Salut Designer, c'est des gens qui sont un peu professionnels de l'expérience utilisateur. Ouais. L'UX, le Est-ce que toi, c'est une notion qui a un sens dans ton métier UX euh... est très très
1: très 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 importante dans ouais. le jeu vidéo. Très très importante. C'est quelque chose qui est, euh, qui est pris très au sérieux, d'ailleurs, c'est une des rares, euh, rares choses qui est très respectée dans le jeu vidéo. Okay. Parce que, euh, mais il manque, alors il y, a un, il y a quand même des manques flagrants, par exemple, de, de vocabulaire. C'est-à-dire que quelque chose comme le feedback, il a deux sens dans le jeu vidéo. Deux sens complètement différents dans deux domaines différents. Donc il n'y a, a pas de normalisation, c'est une science jeune. Mais euh, pour donner un exemple, aujourd'hui on estime que 60% du plaisir de jeu, c'est euh, les, les retours d'interface. C'est-à-dire que tu joues à Candy Crush, tu appuies sur un bouton, ça fait comme ça, tu as du plaisir de jeu, et le jeu va re, les personnes vont revenir à jouer à ce jeu uniquement pour cet instant qu'ils ont vécu. Et pas pour le, le game design, la narration, tout ça. Donc effectivement, c'est capital. Je, sans carré, fin, en exagérant un tout petit peu, c'est là que où est l'argent, en gros. Voilà. Donc euh, effectivement, et, euh, les typographies, euh, les, les interfaces sont porteuses de, de sens, sont porteuses de narration parfois, donc c'est quelque chose à pas prendre à prendre très au sérieux.
0: Oui, puis c'est vrai que dans les grosses boîtes, euh, on voit le recrutement depuis quelques années de profils euh, du coup issus de, des neurosciences, des choses comme ça dans le jeu vidéo. Il euh, oui, pour créer des boucles d'addiction
1: un petit peu. C'est euh... pour des choses
0: qui sont plutôt négatives entre guillemets, ou en tout cas euh, pas forcément, bonnes euh, euh, bonne pour le, le jeu en lui-même, mais peut-être un petit peu perverse pour le joueur, quoi.
1: Non, mais on oublie parfois euh, que le jeu vidéo, c'est simplement euh, s'amuser devant un écran, tu mmh. vois. Et ça n'a plus loin point que ça. Et effectivement, avoir un bouton et que ça soit rigolo quand on appuie dessus, franchement, ça marche très bien. Mmh. Et ça, c'est du pur UX. Il n'y a pas besoin de mettre une histoire hyper, hyper dense derrière. Et ça, effectivement, euh, c'est chouette. Voilà, je veux, voilà, si vous êtes un, un spécialiste de ça, allez-y, faites-le, c'est top.
0: Quoi. Ok. Euh, on va rentrer dans la, un peu la conclusion de cet épisode sur des choses un peu plus prospectives euh, même si tu en as aussi un petit peu parlé euh, dans les années qui viennent pour toi c'est quoi un peu le visage euh euh, Peut-être notamment de la fiction interactive, mais au, au global de euh, toi, ton activité euh, dans les années qui viennent. Est-ce que tu vois une continuité là-dedans, une révolution à un moment donné ou une évolution tout simplement
1: Moi je, je vais probablement arrêter les jeux vidéo à court terme, voilà, parce que euh, c'est un métier qui s'industrialise beaucoup, comme l'a été le cinéma à un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on pouvait encore faire des jeux vidéo comme avant, on pouvait avoir. Orson Welles avait sa caméra et il était à la fois acteur. Euh, euh, scénariste, musicien, tu vois. Aujourd'hui, on a ça encore dans le jeu vidéo. J'aurais aimé ce type de personne. Je ne suis pas aujourd'hui. Je pense que je ne le serai jamais. Et ça, 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 va, ça va disparaître comme aujourd'hui, le cinéma appartient à la Fox et à Disney, mmh. et, euh, et à Marvel et à compagnie. Et c'est des choses très normées. Là, on va vers ça. Et, euh, et à ce titre, euh, le jeu vidéo m'intéresse plus. Voilà.
0: Euh, Malgré le fait que euh, aujourd'hui est euh Sorte de valorisation des petites structures euh, à taille humaine, euh, ah non, non, des petits pas studios hein. c'est une fausse idée, ça,
1: non, ah non, complètement pas. Non, non. non aujourd'hui, euh, soit tu es tout petit et euh, tu meurs de faim ou tu fais un hit, et voilà, soit tu es moyen et là tu galères parce que tu dois rappeler, enfin, tu fais ton jeu vidéo et tu, tu as des commandes clients soit es très gros et tu fais des blockbusters avec des millions mmh. et la part des blockbusters est de plus en plus grosse et, et, et voilà et, 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 en fait les, les petits sont destinés à devenir les laboratoires de recherche et développement des gros mais euh, euh, voilà et euh, ça, ça va être des très bons jeux vidéo avec des gens talentueux euh, de plein de façons différentes et c'est pas du tout un, quelque chose dans lequel je vais m'épanouir donc je vais probablement arrêter ça c'est une décision qui est assez récente dans ma vie d'ailleurs c'est une réalisation, je me suis aperçu que de plus en plus j'écrivais et les gens me disaient mais c'est pas ça que je veux, je veux quelque chose qui soit plus en rapport avec les besoins du marché. Et comme j'ai dit moi je veux développer mon style, je veux faire des oui, choses quitte à être isolé, tu vois. Et euh, ça c'est la première chose. Au euh, niveau de la fiction interactive pure, euh, les experts disent qu'il y aura beaucoup d'intelligence artificielle par réseau neuronal. Euh, je ne pense pas. Voilà. Ou alors je suis à côté de la plaque. Euh, par contre je crois en la narration euh, émergente entre joueurs. Okay. Donc, euh, on met plusieurs joueurs ensemble. Aujourd'hui, mm. euh, eu, euh, le marché a été dominé l'année dernière par ce qu'on appelle les Battle royales Et en gros, ouais. c'est on met 100 joueurs ensemble, là, chacun un fusil, et euh, qui, le, que le meilleur gagne. Et c'est ça en fait. En fait, il se passe des choses intenses juste avec ça. Et demain, ce sera, on prend euh, 100 joueurs, on les met dans une ville, et il y a eu un meurtre, et en fait, l'un des joueurs est un sale killer. Mm. Allez-y, on va le trouver. Et ça va être, ça va être des choses comme ça. On rêvait que ce soit en ARG, donc dans la vie réelle, ouais. avec des choses, mais ce sera tout simplement dans des, dans des systèmes virtuels euh, demain. Et ça, ça va créer des véritables narrations émergentes à peu de frais. C'est-à-dire que le game narrative designer ne va plus créer l'histoire, puisque l'histoire va être créée par les joueurs. Il va juste mettre en. En fait, il va vendre des maisons de poupées. Il va vendre les poupées. Les maisons de poupées, il va dire amusez-vous avec. On va retrouver le même système de jeu. Voilà.
0: Et du coup, à titre plus personnel, si le jeu vidéo n'est plus un milieu dans lequel tu comptes t'épanouir, est-ce qu'il y a d'autres sphères qui t'intéressent
1: en ce moment, je fais de la fiction audio, donc très linéaire. Et euh, je sais pas. Ah si, en fait, il y a des choses que j'aimerais faire. En ce moment, je fais des œuvres artistiques en, 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 en une fiction interactive. Et effectivement, euh, voilà, faire participer les gens, euh, leur faire, enfin, transmettre des messages, ça peut être intéressant. Voilà. C'est des choses que je trouve, euh, enfin, en, en étant hors de la contrainte commerciale, voilà, c'est intéressant.
0: Ok. Euh, dernière question, qui est souvent la plus difficile, mais euh, peut-être que toi tu vas avoir en tête euh, quelque chose euh, tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps, qui t'a, d'habitude, ont dit bluffé, mais euh, qui a vraiment, euh, dans ce que tu as vu, euh, qui t'a un peu retourné le cerveau, ou en tout cas qui t'a vraiment dit euh, ça c'est un peu euh, ouais, nouveau. Bah, euh, c'est
1: un jeu justement euh, recommandé par Exerve, qui s'appelle Subnautica. Ouais. Donc Subnautica, j'ai joué, 30, tout le monde disait il est très bien, j'ai joué ouais. 30 minutes, j'ai dit aucun intérêt, j et Axel m'a dit, mais vraiment, mec, ce jeu est bien. Tu vois. Alors je je m'y suis remis. Et Subnautica, c'est un jeu qui est extraordinaire parce que c'est un jeu dans lequel on est sur une planète océan et on doit plonger et donc explorer les fonds marins de cette planète. Et normalement, si j'avais fait ça, j'aurais créé une histoire, j'aurais fait des séquences dans lesquelles il y a un requin qui nous poursuit, on a très peur, tu vois. J'aurais fait... Euh... Et rien de tout ça, en fait, ils ont juste créé juste par la, la structure du fond marin, qui n'est pas une structure procédurale, elle est fixe, donc à chaque partie c'est la même, ils ont fait en sorte que la seule chose qui te bloque dans ton avancement, c'est ta propre peur. C'est-à-dire, oh là, il y a des algues, il y a du noir, j'ai pas envie d'y aller. Mmh. Mais il faut y aller parce que c'est là-bas qu'est le truc. Et tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu y vas et à un moment t'es bien, et t'as un autre endroit qui est encore plus terrifiant, vachement plus où tu dois aller, tu vois. Et en fait, cette, ce, ce, cette lutte qu'on as contre toi-même qu'ils ont réussi à créer dans le jeu, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et je me suis dit, waouh, ils sont forts. Tu vois. Mmh. Et euh, voilà, je me suis dit. Euh, et juste sans. sans Il n'y a rien de pire qu'un mec qui a une histoire et qui veut te l'enfoncer de force dans la bouche, c'est affreux. Et là, ils ont une histoire et ils, ils, la, ils la montrent à peine. Et c'est toi qui dois aller la chercher. Et en plus, pour aller la chercher, tu dois vaincre ta peur, qui est en plus une peur euh, à la fois, qui est très simple. il n'y a pas de monstre, il y a juste le noir qui t'attend. Il y a peut-être un requin qui, en, en plus, n'est pas un mec, un requin affreux. C'est juste un, un, un requin qui ne veut pas se faire déranger et qui a faim de temps en temps. Oui. Donc, on n'est que dans des systèmes complètement normaux. Et juste avec ça, ils ont réussi à créer une aventure de science-fiction exceptionnelle et euh, inoubliable. Voilà. Donc, euh, bravo à eux et ça a été un développement de longue haleine de, de 5-6 ans, jamais j'aurais pu faire ça. Et, et en termes d'endurance euh, pour faire le jeu, et en termes de, de génie quoi. donc bravo. Voilà.
0: Ok, donc Subnautica, Subnautica. Il sur à peu près toutes ouais, les Ouais surtout, hein, je surtout euh, et je joue
1: plutôt sur PC parce que sur console, euh, il marche pas très bien. Quoi. Non. <rire> non mais le jeu, le jeu, techniquement à la ramasse, mais l'expérience euh, enfin, vaut, vaut le coup. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Essentiellement sur Fibre Tigre, donc Arrobas Fibre Tigre sur Twitter.
0: Ouais. Voilà. Ok, et sur des projets du coup actuels comme Game of Roll par exemple ouais.
1: euh... Mon gros projet effectivement du moment c'est un jeu de rôle filmé mmh. sur une web TV qui est le stream, qui a beaucoup de succès.
0: Ok, très bien. Et eh bien merci de ce petit temps euh, d'échange avec euh... toi. Et puis euh, à bientôt pour euh, deux prochains épisodes de Salut les Designers.